0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 6. června. Vychovávat znamená hledat smysl věcí, říká papež František ve videoposelství k papežské vzdělávací nadaci Scholas Ocurentes.
1: Římský biskup podpořil asociaci Lazarus.
0: Vatikánské úřady činné v trestním řízení zatkli burzolního makléře.
1: Dnešním pořadem provázejí a pěkný poslech přejí
0: Milan Glázr
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Vychovávat znamená hledat smysl věcí. Výchova předpokládá na slouchání, utváří kulturu a oslavuje. Těmito slovy se papiš František obrací ke vzdělávací nadaci scholas o ve videoposelství, které bylo odvysíláno při páteční mezinárodní videokonferenci u příležitosti Světového dne životního prostředí. Virtuálního setkání zorganizovaného papežskou nadací z Ocurentes, která je rozšířena ve 190 zemích a propojuje 400 000 výchovně vzdělávacích institucí, se zúčastnili mladí lidé, jejich rodiče a učitelé spolu s předními osobnostmi z oblasti sportu, umění a technologie. Papež je v obsáhlé španělsky pronesené promluvě vyzval, aby postpandemickou společnost stavili na smyslu, kráse a nezištnosti, byť se to může jevit naivně a neproduktivně. Jedině výchova, která se dotazuje po smyslu, totiž opravdu vychovává. Pouze krása, řečeno s Dostojevským, nás může v tuto chvíli zachránit a nezištnost vytváří společenství pokud zdarma přidáváme dál nezaslouženě obdržený dar. Podle Františka nelze na nynější krizi reagovat násilím ani rezignovanou lhostejností, níbrž utvářením kultury v čase, kdy se z kultury vytrácí životnost. Jedním z celé řady původních významů pojmu krize je totiž příležitost a tu svatý otec spatřuje v mezigeneračním dialogu, bez něhož neexistují kořeny ani růst, a v začlenění studentů rozličných realit jazyků i vyznání do výuky, která se nezaměřuje výlučně na vědění, nýbrž tlumočí
0: život.
2: Drazí bratři a sestry ze
0: Dnes pořadě let, kdy jsme se společně dotazovali na to, co podnítilo náš vznik, je pro mě velkou radostí, že vás mohu nazvat společenstvím komunitou přátel, komunitou bratrů a sester. Vzpomínám na začátky. Dva učitelé, dva profesory v prostřed krize, se špetkou bláznovství a trochou intuice, nic naprogramovaného, ale postupně prožívaného tak, jak se vše vyvíjelo. Zatímco krize v oněch dobách za sebou nechávala zemi plnou násilí, výchova a vzdělání naopak sjednotili mladé lidi a vytvářeli smysl či dokonce krásu. Uchovávám v srdci tři obrazy této pouti, které nás provázely v tříleté reflexy a setkávání. Blázna z Felínho silnice, karvadžovo povolání svatého Matouše a Dostojevského idiota. Smysl, blázen, povolání, Matouš a krása. Tyto tři příběhy vyprávějí o krizi, v níž se hraje o lidskou odpovědnost. Krize v původním slova smyslu znamená zlom, řez otevřenost, nebezpečí, ale též příležitost. Když kořeny potřebují prostor k tomu, aby se rozrůstaly, květináč nakonec pukne. Život je totiž větší než naše vlastní bytí a proto se láme na kusy. Takový je ale život. Roste a tříští se.
2: Pobre de la humanidad sin crisis. Toda perfecta, toda ordenadita, toda almidonadita
1: Jak nebohé by bylo lidství bez krizí, dokonalé, uspořádané, naškrobené, chudinka. Takové lidství by bylo chorobné, velice nemocné, ospalé. Díky Bohu se něco takového neděje. Na druhé straně nás krize volá, abychom vyšli ven a nebezpečí se vyskytne tehdy, když nás nikdo nenaučí, jak se k takové otevřenosti vztahovat. Krize bez dobrého doprovázení tudíž mohou být nebezpečné, protože lze ztratit orientaci. Moudrá rada proto zní, nevydávej se do krize sám, vyhledej doprovod, a to v drobných osobních, manželských a sociálních krizích. V krizi nás totiž zachvátí strach, uzavřeme se do své individuality, anebo se dáme do opakování toho, co ve skutečnosti prospívá jen nemnohým, čímž se zbavíme smyslu, popřeme své povolání a pozbydeme krásy. K tomu všemu dochází, když krizí procházíme sami a bez rezervy. Jak říkal Dostojevský, krása zachrání svět. Scholáz vznikla z krize, ale nepozbyhla pěst, aby bojovala proti kultuře, ani rezignovaně nesvěsila paže, plačíc nad pohromou a těžkými časy. Vyšla z krize tak, že naslouchala srdci mladých lidí a pěstovala novou realitu otázkou Toto nefunguje? Tak hledejme právě tam. Scholas proniká průrvami tohoto světa, avšak nikoli hlavou, nýbrž celým tělem. Aby zahlédla, zda z vnějšího prostoru přichází jiná odpověď. V tom spočívá výchova. Výchova naslouchá, jinak nevychovává. Když nenaslouchá, nevychovává. Výchova vytváří kulturu, anebo nevychovává. Výchova nás učí slavit, jinak to není výchova. Nikdo by mohl namítnout, jak to? Výchova přece znamená, že něco víme. Nikoli to je vědění. Výchova je na utváření kultury, oslava. A takto vyrůstala scholas.
2: estos dos důvodů... locos.
0: Ani ti dva blázniví otcové zakladatelé, jak je žertem můžeme nazvat, si nepředstavovali, že ona výchovná zkušenost z Buenos Aireské diecéze se za dvacet let rozroste do nové kultury, poeticky obývající tuto zemi, jak nás učil Helderlin. Kultury, která naslouchá životu, utváří jej a oslavuje, přičemž uvádí do souladu myšlení, city a skutky. To už jste ode mne slyšeli vícekrát. Jazyky, mysli, srdce a rukou, které vstupují do synchronie. Mysl, srdce a ruce, které harmonicky vyrůstají. Ve scholás jsem viděl japonské profesory a studenty, jak tancují s kolumbijskými. Je to možné? Viděl jsem to. Díval jsem se, jak si mladí Izraelci hrají s mladými palestinci. Viděl jsem je. A také studenty z Haiti, jak přemýšlejí s těmi dubajskými, a mozambické děti, jak si kreslí, s portugalskými. Viděl jsem olivovník, který utvářel kulturu setkávání na pomezí východu a západu. V této nové krizi, kterou dnes lidstvo prochází a v níž kultura pozbývá vitality, bych rád zdůraznil skutečnost, že Scholás jako výchovné společenství otevírá brány univerzitě smyslu. Vychovávat totiž znamená hledat smysl věcí. A výuka spočívá v tom též. Je zapotřebí propojit sny dětí a mladých lidí se zkušeností dospělých a seniorů. K tomuto setkání musí dojít, protože v opačném případě se zbavujeme lidskosti, kořenů, dějin, ale také příslibu, růstu a proroctví. Nelze vyhostit žádného ze studentů rozličných realit, jazyků a vyznání, pokud to, co se vyučuje, není pouhý předmět, nýbrž život. Ten týž život, který nás splodil a bude stále plodit další světy. Světy různorodé a jedinečné, jako jsou i ty naše, obklopené naším nejhlubším utrpením, radostí, touhou i stezkem. Světy naplněné vděčností, smyslem a krásou, jak dokládá Dostojevského idiot, Karavačova povolání a blázen z felíněho filmu Silnice. Nikdy nezapomeňte na tato tři slova vděčnost, smysl a krása. Možná se vám zdají zbytečná, a to zejména dnes. Kdo by utvářel společnost hledáním vděčnosti, smyslu a krásy? To přece není produktivní. Přesto však na těchto zdánlivých zbytečnostech závisí budoucnost celého lidstva. Pokračujte v této mystice, kterou jste byli obdařeni a již nikdo nevynalezl, protože překvapila i ony dva blázny na počátku. Dnes ji nabízejí a rozdávají dál, protože není jejich přišla k ním jako dar. Rozsévejte a sklízejte s úsměvem na tváři. Riskujte. Avšak všichni společně. A držte se přitom za ruku, abyste překonali jakoukoliv krizi. Keš vám Bůh žehná a prosím, nepřestávejte se za mne modlit.
1: Vatikán, lidé z ulice a mladí, aktivní, pracující lidé, jejichž jedinou ambicí je prostě žít spolu. Těmito slovy se papeži Františkovi představilo Združení Lazarus, které vzniklo před deseti lety. Z původně plánované širší papežské audience se šlo. Avšak do domu svaté Marty se 29. května dostavila alespoň malá delegace, přičemž další dvě stovky spolubydlících se více než hodinového hovoru s papežem účastnili pomocí digitálních technologií. Původně francouzská asociace Lazarus, která vznikla z podnětu laika Etienne Vileména, se rozšířila do několika dalších evropských zemí. Její členové většinou rodiny s dětmi otevřeli své soukromé byty pro bezdomovce a jiné lidi v sociální nouzi. A tím je tež přijali do svých domovů, kde jim nabízejí klidné mezilidské vztahy, interakci a pomoc. Nikoliv náhodou se dialog s papežem, který v pátek v poledne asociace zveřejnila, rozvinul od biblického jména, které si dala do názvu. Podobenství o Lazarovi je tento, že brák na rozdíl od bezejmenného boháče nazýváný jménem poznamenal František a zdůraznil, že podle jeho názoru Lazar znamená lidskou schopnost přijmout nějaké jméno, hledat ho v mezních situacích, protože právě tehdy si všímáme svého pravého jména. V odpovědi na otázku o důstojnosti mentálně postiženého člověka papež oddělil zdravotní stav, profesionální úspěch, vzdělání či eleganci od schopnosti důstojného života. Můžeš být vynikajícím sportovcem anebo kypět zdravým, ale bez důstojnosti, která podmiňuje dobrý život, to není k ničemu. Lidé nezbytně nejsou hodní toho, co činí, podotkl dále. Důstojnost jako schopnost žít před Bohem a druhými lidmi s veškerou vnitřní silou a také pokorou, níž se nepovyšujeme nad Boha, může být vlastní všem lidem, chudým i bohatým, nemocným či nikoli. Důstojnost je dar, uzavřel František. Odpustit, aby nám bylo odpuštěno, je jako zpáteční lístek, vězd bylo paveš v reakci na další dotaz, popisující člověka, který ztratil důvěru v lidi i v Boha. Schopnost odpustit si může vyžádat celý náš život, připustil, a proto se na tuto cestu máme vydat s klidem a pokorou, dokud se naše srdce neuzdraví. Na druhé straně nenávist a zášť jsou nepěkným majetkem, který nijak neobohacuje, dodal. Je třeba žít s Evangeliem v ruce a v srdci, vysvětl papež na dotaz o možnostech svědectví v 21. století protože takto a nikoli přetahováním roste církev. Až nevěřící uvidí, že katolíci žijí podle Evangelia, sami se přijdou ptát, zdůraznil. Jako vzor uvedl Karl de Foucault, který bude brzy svatořečen. Na dotaz zda by asociace Lazarus mohla otevřít jeden ze svých domů ve Vatikánu, František reagoval tím, že prostory skutečně nechybí, ale papežovi k něčemu takovému schází odvaha. V každém případě přítomné ujistil, že se za tento požadavek bude modlit.
0: Vatikán Tiskové středisko svatého stolce oznámilo, že prokurátor městského státu Vatikán v souvislosti s vyšetřováním finančních investic státního sekretariátu vydal dnes příkaz k zatčení pana Gianluigi Luigi Torziho. Stalo se tak těsně po jeho vyslechnutí, které proběhlo za přítomnosti jeho advokáta. Zatykač podepsal prokurátor Jean-Pierre Milano a přísedící Alessandro Didi z vatikánského tribunálu a byl vydán ve vztahu ke známému případu koupě londýnských nemovitostí na Sloan Avenue, uskutečněné sítí realitních kanceláří, ve kterých byly zastoupeni někteří úředníci vatikánského státního sekretariátu. Burzovní makléř jean Luigi Torci je italský občan žijící v Londýně a je obviněn z předražování z pro podvodu a praní peněz, tedy přestupů, které zákony městského státu Vatikán trestají odnětím svobody až na 12 let. Zatčený Jan Torci se nachází v příslušných prostorách kasáren Vatikánské stráže.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.